0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah al hadana lihada Wa ma kunna linah laula an hadana Allah ashahadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Radina billahi rabba, bi Muhammadin nabiyya, wabilislami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita malam ini bahas tentang keep happy. Gimana caranya biar kita selalu tenang menghadapi masalah, biar tenang ketika kita tahu nilai kita kayaknya anjlok, biar tenang pas kita tahu judul kita ditolak, Lamaran juga sama di hari yang sama lagi tuh. Pagi jurul ditolak, malam lamaran ditolak. Selama Allah nggak nolak kita kan masih aman nih. Karena apa yang di sisi Allah lebih baik. Gimana caranya kita biar nggak panikan ketika ada ada masalah. Walaupun sedih itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. bentuk keputus asahnya macam-macam, ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata nggak meninggal, gagal bunuh diri gitu kan, ada yang putus asanya dengan cara uh, ngelakuin perbuatan dosa, kayak mencuri atau udahlah saya mah nggak mau peduli lagi dengan hal-haram, yang penting saya ambil aja semua proyek gitu, nah, ini putus asa, ada yang putus asa dengan nggak mau lagi bertaubat. Dia ngerasa aduh kayaknya saya nggak pernah nasuhan nih taubatnya, taubat ulangi lagi, taubat ulangi lagi. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah? Padahal Allah nggak pernah putus asa mengampuni kita kan aneh nih. Allah tuh nggak pernah putus asa mengampuni kita, nggak pernah nggak pernah bosan menerima taubat kita. Allah nggak pernah bilang ah lo datang tar pasti besok buat lagi enggak. Padahal Allah tahu kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama, asal kita datang Allah langsung terima. Seolah-olah Allah tuh kayak husnuzon banget sama kita. Walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini artinya kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia padahal Kuota habis doang nih. Ah, langsung aduh kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh sampai jam 1. Atau jam 11 malam kuota habis padahal tadinya pengen ngebangunin dia. Iya dia gitu kan. Jam 2. Gampang, pakai aja kuota doa. Ya Allah, bangunkanlah dia. Tiba-tiba dia tetap bangun, dia bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas Gimana sih cara biar kita keep happy, tetap bahagia, walaupun nggak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan teman-teman-teman, ternyata duitnya nggak cukup. Kita lihat teman-teman kerjanya traveling aja, ke Lombok, ke Batu Karas, kerjanya keliling aja. Dah kita, aduh pengen juga ngeliat pantai misalnya ke gunung touring sama teman-teman ternyata, tapi saya nggak punya motor, saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu dan seterusnya. Bisa nggak kita tetap bahagia seperti mereka, walaupun nggak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti yang mereka rasain? Gimana caranya biar ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri? Eh belum ya? Nggak <laughs> tahu sih rasanya. Pokoknya tuh keren banget loh. salah satu yang bikin saya kalau nggak bisa tidur itu tipsnya adalah tidur di atas bangkuan istri, langsung tidur cuman masalahnya susah bangun eh nah ini nih gimana caranya kalau kita sujud rasanya senyaman itu gimana caranya bukankah kita selama ini mungkin kita atau saya lah pas sujud pengen cepet bangun gimana caranya sujud nggak bangun-bangun pas kita sujud aduh pengen lama gitu sujudnya teh terutama kalau sholat Sendiri kalau sholat jamaah memang nggak boleh. Kenapa? Karena hajat orang beda-beda. Nabi kalau sholat jamaah mah standar-standar aja. Tapi giliran sholat sendiri itu sampai orang kewalahan ngikutin Nabi. Dan itu bukan cuma Nabi, sahabat juga kayak gitu. Siti Aisyah, istri Nabi itu. Siti Aisyah itu pernah sholat duha kurang lebih 4 jam. Itu cuma baca satu ayat doang loh. Famanallahu wa Dia baca sendiri, agak keras karena dia di dalam rumah sendiri. Lewat seorang sahabat lewatin rumah Aisyah mau ke pasar, mendengar oh Aisyah lagi salat. Famanallahu Nangis. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia belanja segala macam, balik lewat lagi rumah Aisyah. Setelah kurang lebih 2 jam. Pas dia lewat lagi rumah Aisyah, dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat, wa wakona Nangis lagi. Jadi satu rakaat dengan satu ayat itu bisa 2 jam, 3 jam yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok betah banget? Sama kayak kita betah banget nonton film. Betah banget uh, dengerin musik kesukaan kita, diulang-ulang lagu yang sama kan ya. Mungkin satu lagu itu durasinya sebutlah 2 menit setengah, 2,5 menit. Tapi diulang-ulang bisa sampai setengah jam mendengar lagu yang sama. Bukan satu album, satu lagu. Kenapa kita betah? Nah gimana caranya? Kita juga dapat kebetahan kayak gitu ketika dengerin bacaan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran sendiri. ...ketika kita sholat. Sampai ada istri Nabi sholat... ...sambil ngikat badannya di dinding. Jadi dia bikin tali ke dinding gitu. Terus dia ikat badannya. Sehingga kalau dia udah nggak kuat lagi... ...dia bersandar dengan ikatan tali di badannya... ...saking lamanya berdiri sholat. Coba bayangin. Berarti kan semalaman tuh. Kalau udah nggak kuat dia berdiri itu... ...sambil badannya keikat di tali. Dan Nabi melihat itu menangis... ...karena melihat ke sungguh-sungguhan... ...para sahabat dan sahabiat... dalam beribadah kepada Allah dan itu bukan paksaan siapapun Nabi nggak pernah maksa kayak gitu mereka sendiri berinisiatif jadi tutorialnya dibikin sendiri gitu, duh saya sholat kalau malam-malam kayak gini jadi agak nggak kuat atau saya lagi sakit nih lagi lemas nih lagi kurang makan ya udah deh agar tetap bisa berdiri dia ikat tali dia ikat ke badannya terus berdirinya kayak orang-orang uh, apa setengah sadar gitu, nah ini menunjukkan ada kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapetin ketika mereka uh, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala gimana sih caranya biar kita bisa kayak gitu gimana caranya kita entertain kita itu adalah zikrullah boleh-boleh aja kita entertainnya nonton film dengerin musik-musik yang positif entertain kita mungkin chatting, entertain kita mungkin update status entertain kita mungkin kepoin mantan misalnya Boleh-boleh aja selama masih wa, wajar, tapi bisa enggak entertain kita yang lain itu zikrullah. Dengan mengingat Allah kita jadi terhibur gitu dan itu entertain luar biasa pahalanya. Gimana caranya? Ini yang kita pengen belajar malam ini sehingga kita bisa tetap happy walaupun dalam keadaan tadi akhir bulan dalam keadaan habis diputusin Dalam keadaan ditolak, dalam keadaan bingung, galau, segala macam, termasuk habis pulsa. Tetap bisa happy. Pas telepon, pulsa anda tidak mencukupi. Masya Allah, gitu. senyum gitu ya. Bukan, duh, gimana nih apa, panik. Biasa aja. Nah ini kita perlu belajar. Saya juga merasa butuh mempelajari lagi gimana caranya biar bisa ngerasain itu. Dan nasihatnya bukan dari saya. Karena saya juga masih belajar belum istiqomah-istiqomah amat nih. Tapi nasihatnya dari para ulama yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah sebelumnya coba kita perhatiin dulu kisah tentang ketenangan dengan mengingat Allah itu kayak gimana. Salah satunya ada di surat At-Taubah yang terkenal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. illa tanṣurū faqad naṣara-hu Allāh idh akhraja-hu alladhīna kafarū thāniya ithnayn idh huma fil-ghār idh yaqūlu li-ṣāḥibihi lā kinatahu alaihi wa ayadahu bi hakim kalau kalian tidak menolongnya maka sungguh Allah akan menolongnya, seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara dua orang yang berdiam di dalam gua, yaitu gua Sur. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berkata kepada sahabatnya. Janganlah kamu khawatir Bersedih, takut Itu sama Sesungguhnya Allah bersama kita Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan rasa ketenangan kepadanya Dan menolongnya dengan Tentara yang kalian Tidak bisa melihat Sehingga Allah menjadikan Kalimat orang-orang kafir itu Menjadi dikalahkan Atau rendah Dan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan kata-kata yang paling populer ya. La tahzan, inna ma'ana. Tips pertama kalau kita pengen bisa lebih tetap tenang, happy ketika kita dalam tekanan adalah kita tuh emang harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Abu Bakar as-Siddiq. ...sekelas Abu Bakar yang imannya sampai ke derajat siddiq... ...bukan cuma mu'min loh, siddiqun. Kan ada mu'min, ada muttaqin, ada siddiqin. Ini udah derajatnya siddiq. Arti siddiq itu udah nggak ada lagi keraguan di hatinya. Udah nggak ada lagi masalah sedikitpun. Ketika orang-orang ragu, Abu Bakar tetap yakin. Salah satu kasusnya pas... Uh, ...Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi bilang bahwa saya baru pulang dari Palestina dan baru naik ke langit semalam. Diberitakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy nggak percaya. Lalu ketika para sahabat-sahabat lain mendengar, mereka kayak ragu-ragu gitu. Bener nggak ya? Bener nggak ya? Lalu ketika ditanya kepada Abu Bakar, ya Ababak, lihat tuh teman kamu makin gila aja. Emangnya kenapa? Kata Abu Bakar, dia ngaku-ngaku baru pulang dari Madinah. dari Palestina, dia ngaku-ngaku baru pulang dari langit, katanya Isra dan Mi'raj semaleman, dalam waktu satu malam lalu Abu Bakar bertanya siapa yang bicara kayak gitu dia atau kalian? kata mereka, Muhammad yang ngomong kayak gitu langsung kepada kami, kata Abu Bakar kalau Muhammad yang ngomong kayak gitu, maka benar dia nggak mau tanya gimana caranya berapa lama waktunya, kapan siapa yang yang membawa dia nggak nanya apapun, kalau Muhammad yang ngomong Maka itu benar. Ini artinya siddiq. nggak banyak tanya. Percaya banget. Kalau ayatnya kayak gitu. Udah cukup. Kalau hadisnya kayak gitu. Udah cukup. Kalau kata ulama kayak gitu. Saya ikut. Nggak ada. Uh, kenapa kayak gini. Dan seterusnya nggak. Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa imannya. Tapi. Dia tetap manusia. Gimanapun imannya udah kuat. Mantap. Siddiq. Ketika ada masalah. Sifat dasar manusia itu keluar lagi. Yaitu. Khauf. Rasa. Kuatir, takut, dan yang luar biasa, kuatir dan takutnya Abu Bakar itu bukan untuk keselamatan diri beliau. Abu Bakar itu kuatir terhadap keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan keselamatan Abu Bakar. Kalau kita mungkin kuatir terhadap keselamatan diri sendiri nih. Kalau Abu Bakar derajatnya kuatir terhadap gimana ya Rasul. Kalau mereka ngelihat ke bawah, ke kakinya, pasti kita akan ketahuan karena mereka sembunyi di sebuah lubang. Gak gua sih kecil lubang di, di bukit uh, Jabal Sur dan orang-orang kafir Quraisy sudah datang ke lubang itu berdiri tepat di pintu gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah udah ketahuan tuh kelihatan Rasulullah sama Abu Bakar sehingga Abu Bakar berkata ya Rasulullah kalau mereka ngelihat kita sedikit aja ke bawah kaki mereka mereka akan menemukan kita. Gimana ini ya Rasul? Saya khawatir terhadap keselamatanmu. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar. Mazan Nukabisna'in Salisuhuma. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga diantara kita.